0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda hablaremos un poquito de lo que está pasando en la Copa Davis, los resultados que hubieron, un poco de la preview de la Labor Cup que se va a disputar en Vancouver, el torneo que está en Guadalajara de la WTA, que es un Masters 1000 y otros temas. Rulo, cómo estás, güey? ¿Cómo has visto la Copa Davis?
1: Buenas noches, mis estimados. Sí, aquí de regreso. Pensamos que iba a ser un fin de semana más tranquilo después de cubrir el US Open, pero no, nos agarró un poquito mal parados la Copa Davis, ¿no? Porque todas las, la mayoría de las estrellas, excepto Alcaraz, entre otros, salieron a jugarla por sus países, se pusieron la camisa con la bandera y muy buenos partidos, ¿no? Ya hablaremos ahorita de los ocho países que van a pasar a la fase final de la categoría más alta, que se va a jugar en España, la final. Pero antes que eso, se la paso a Lalo porque Lalo, ¿qué pasó? México no un papelazo desde Mérida, ¿no? En su en su
2: categoría contra los chinos. Así es, Rulo, Jorge, ¿cómo están? Hacen lo correcto desde Mérida, Yucatán y contra China jugó México su serie del Grupo Mundial 2, al cual pertenece. Recordemos que en la Copa Davis hay diferentes divisiones y pues buenas noticias, ¿no? Ganan la serie 3-1. Y para, para recordar que fue el debut de, de Rodrigo Pacheco, ¿no? Quien es, en su primer partido de singles gana el punto para México. Y, y pues bien, demuestra que ahí trae nivel y que sin duda es el mejor singlista mexicano del momento. Aunque se fue a tres sets y el chino se acabó retirando, pero ahí aguantó, ¿no? También Santi González juega su, último, su última representación con, con México en Copa Davis. Gana su partido de dobles junto a Miguel Ángel Reyes Varela. Y ya para cerrar la victoria, Ernesto Escobedo gana el otro singles. Entonces queda 3-1 contra China y México se mantiene en el grupo mundial 2.
0: Sí, de acuerdo. Y también yo vi ahí los resultados. Eh, la sorpresa que Finlandia le gana a Estados Unidos, ¿no? Ahí un, un berrinchazo que se echó Tiafou. Pero Russo Bori cierra la, la serie para los finlandeses. Y también Djokovic, ¿no? Que está representando ahí a, a Serbia. También ahí se, se presentó. Pero la, lo que yo no entiendo muy bien es un poco el formato de la Copa Davis. Siento que ha cambiado mucho. Y, y siento que ha bajado un poco el nivel de, de esta Copa, ¿no? A mí en, en particular me gustaba mucho más como era antes. Hay un poco más de, no sé, de fanatismo. Y creo que también. Es un poco la, la cosa de que no, no pasan todos los partidos, ¿no, Rulo?
1: Me atrevería a preguntarte qué cómo era antes, pero eso lo dejamos para otro <risa> otro capítulo. Pero de acuerdo a lo que tienes razón, sí la han cambiado y lo que pasa es que pues, piensan mucho en los jugadores de no hacerlos viajar tanto, entonces concentran. ¿Cómo funciona? Para los que nos escuchan y no están tan familiarizados es... Hacen grupos, ¿no? Ponen a cinco países por grupo y ahí acaban pasando los primeros dos. Quien gana el grupo, cuatro países, perdón, y quien gana el grupo pasa automáticamente. Quien queda en segundo pasa como a una segunda eliminatoria, que es, pues, al final son las fases finales. Ya lo explicaremos. Podemos poner un link en el capítulo con los reglamentos específicos. Pero el punto es que entre los más grandes que han salido ahorita, que son Nadal, Federer y Murray, todos lo tienen en su sede, entonces si te quieres considerar de esos grandes como que sí es algo igual que la medalla olímpica, que se, se pide más allá también de los como Grand Slams y todo lo que hay en el tour original, ¿no? Por eso vemos, ahorita también entra mucho el nacionalismo, vemos, pues muchos salieron a jugarla, incluyendo Djokovic que como bien platicaba Lalo fuera de, de cancha, ¿no? También
2: lo está haciendo para poder ser elegible a jugar París. Sí, como dices, todos los grandes necesitan tener una Copa Davis con su país. Es, O sea, sabemos que el formato es un poco viejo, que le urge un cambio que no es rentable, que el calendario se complica mucho, el, los viajes, los cambios de superficies, pero al final sigue siendo el torneo con más jerarquía de, de selecciones nacionales, ¿no? Entonces, bien por Djokovic que sí efectivamente necesita unas convocatorias para poder jugar las olimpiadas el siguiente año en París y pues Carlitos que es la gran ausencia yo no lo haría no le haría mucho ruido no creo que es muy relevante tuvo una una gira Estados Unidos y Norteamérica cansada tuvo mucha presión Cincinnati US Open entonces decidió saltársela porque pues ya vimos el, el año pasado que se lesionó al final de la temporada no pudo jugar el ATP Finals, entonces yo creo que se va a concentrar en los Masters y en el ATP Finals de este año para poder cerrar pues, el mejor año de su carrera. Pues pasemos a, a la otra
0: copa que veremos esta semana, que empieza ya el jueves, que es la Labor Cup, ¿no? La Labor Cup que se va a disputar en, en Vancouver este año, y pues, como saben, es un formato de, de dos equipos, básicamente, es Team Europe contra Team World. Y por el lado de, de Europa están Monfils, Urcax, Rublev, Kasper Ruth, Chichipas y Davidovich Fokina, que suple a Holger Rune por lesión. Y del lado de Team World está bastantes gringos, Tommy Paul, Fritz, Tiafou, Ben Shelton. Y están también Félix, canadiense, y Franz Herúndolo, ¿no? El argentino. Entonces, veamos qué tal. Creo que va a ser una Labor Cup bastante distinta a la del año pasado, que sabemos que el año pasado su majestad Roger Federer anunció su retiro y ahí jugó el
2: dobles con
0: Nadal y todo. Entonces, creo que va a ser una Labor Cup de mucho menos rating, pero es pues, un buen torneo.
2: Sí, la verdad yo creo que va a sorprender para bien. Veo los equipos bastante balanceados. En Team World llegan los gringos que tuvieron un muy buen US Open. Y, y Team Europe pues jugadores muy peligrosos como Rublev, urcax Davidovich, no voy a decir Titsipas porque jor, se ve que quisiste cerrar rápido lo de la Copa Davis pero fue a ser prácticamente fue una, una vergüenza lo que fue a hacer ahí Titsipas a perder Rulo decías que se ponían la camiseta y no sé qué, pero bueno, ese ya será otro tema y la Labour Cup sí en Vancouver, buena sede y se va a poner muy bueno esperemos que Roger se aparezca por ahí
1: Sí, así es. Es el torneo de Federer prácticamente, ¿no? O sea, lo inventó él junto con su socio, ¿no? Y, y todos sus patrocinadores. Es el primer año que no se presenta, como dijo Jorge, ni él, ni Nadal, ni Djokovic, ¿no? Ni el mismo Murray. Entonces, creo que también, bien dicho, o sea, es, está interesante el año porque prácticamente el Team World es Team USA, ¿no? Entonces, sí, ahora sí se armó más como un poco como la Ryder Cup, ¿no? Como que Estados Unidos contra Europa. Y como bien dijeron, todos están chicos, todos traen como que buena racha. Yo veo al equipo de World muy fuerte, sobre todo con tipo traen a Shelton y a los gringos que les fue, como bien dijeron, o sea, bien enrachados, aunque ahorita en la Copa Davis no les fue bien este fin de semana contra Finlandia. Entonces creo que el equipo de McEnroe, que sigue siendo el capitán de Team World, puede por segundo año consecutivo ganarle a los europeos después de que me parece que las primeras tres ediciones las, las ganó Europa... Las primeras tres o cuatro ediciones las ganó Europa, ¿no? Entonces, vamos a ver. A los que nos preguntan, que siempre sale esta pregunta. Tanto la Copa Davis como la Lever Cup no dan puntos ATP o si sí dan muy pocos puntos, ¿no? Pero pues son como que sí torneos que jugadores usan para probar distintas cosas, para jugar dobles, ¿no? Entonces, sí tienen su chiste. Y bueno, la Lever Cup, como ya hemos dicho, el gran chiste es que la juegan en ciudades. Donde no hay torneos, no hay ningún major, ¿no? Como lo es en este, este año, Vancouver.
0: Esperamos seguro un, unos buenos partidos. Ahí lo de, lo de Rune, ¿no? Que también parece que trae una lesión bastante fuerte. Lleva ya un rato lesionado y ahí Davidovich Fokina lo, lo suple, ¿no? Ahí el capitán de, de ese lado, Borg, Bjorn Borg, lo, lo escoge. Y veamos, ¿no? Veamos a ver que, si hay algunas sorpresas por ahí. Y no sé, no sé si quieren pasar ya al, al lado de las mujeres o si quieren agregar algo de la Davis y la Labour Cup.
2: No, creo que es todo, de esos torneos de, de formatos diferentes. La Davis van a jugar las finales en Málaga a finales de noviembre. Los equipos que, que están calificados son Italia, Serbia, Gran Bretaña, Holanda, Canadá, República Checa, Australia y Finlandia, quien califica por primera vez. Y pues la ver un formato interesante, divertido, que creo que la gente va más por show que por, por ver en realidad competencia.
1: Así es. Y bueno, nada más hablando de eso y para cerrar el tema del lado de los hombres y luego pasar a las mujeres, salió esta semana Nadal, ¿no? a Dar una pequeña entrevista de cómo va su recuperación, su posible rehabilitación. Recordemos que fue hace un año donde se retiró Federer y después Nadal poco más jugó después de la Labor Cup, ¿no? Fue cuando ya casi después empezó el año, pero luego pues que lo, lo dio prácticamente de baja. Entonces, Jorge, cuéntanos un poco cómo está esto último de Nadal, ¿no? Que parece que por ahí dicen, no lo hemos visto mucho y ya se tardó, pero parece que sí hay señales de vida de un posible regreso, ¿no?
0: Sí, dio ahí una entrevista con una cadena española. Que comentaba que ojalá sus fanáticos y todo el tenis no espere que regrese y que gane Roland Garros o Australia, ¿no? O sea, que va a ser poco a poco y creo que ahí en los comentarios la gente sea que, que es realista, ¿no? Lo que dice, o sea, también no, no creo que, que sea invencible y regrese como un robot a ganar todo, ¿no? Creo que ojalá podamos verlo por la puerta grande regresando y retirándose pero pero sí, ese, ese es el comentario fuerte que dio y también habló un poco de Djokovic no sé si vieron que también decía que, pues que Djokovic está mentalizado de otra forma especialmente en Grand Slams, ¿no?
1: Sí, a mí me llamó la atención y ya no platicamos de esto la semana pasada pero ya pasaron, ya pasó bastante tiempo y pues no se vio ninguna felicitación de, en las redes de Federer y nada a Djokovic, ¿no? digo, al final, ya los había rebasado, pero rompió otra vez, ya habíamos dicho, a Margaret Court, empató los 23, y, nada, o sea, Federer, sobre todo, ya hemos dicho en este podcast que sentimos que hay, hay una, quién sabe la relación, qué tan buena es, porque él ya estuvo subiendo otras cosas en redes sociales, y normalmente se reconocen entre ellos ciertos maravillosos, siento que esto hubiera sido uno muy, muy importante, y muy hubiese sido unas palabras, ¿no?, pero, por ahí en una entrevista también, pero no mucho de Federer y Nadal que, digo, no vamos a especular mucho, pero ahí para los que luego le ponen atención a ese tipo de detalles, pues lo que el no hablar luego dice más de lo que uno pensaría, ¿no?
2: Sí, claro. De hecho, le, le preguntaron a Nadal en la entrevista que qué piensa cuando ve a Djokovic ganando tres Grand Slams este año y sumando 24 y, y demás. Y dice que en realidad pues no siente nada, que que le hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, pero pues de esto se trata el deporte y que, y que no es una obsesión para él. Entonces, también dijo que, pues que, que mantiene la esperanza, que, que no sabe todavía si el 2024 va a ser su, su último año y, y pues dijo que igual y si regresa y se, se queda y se siente bien, pues puede jugar más. Entonces, es, es toda... toda no incógnita lo que va a pasar con Rafa Naval.
1: Y a ver, les pregunto así, en caliente, predicción. ¿Cuándo y cómo regresa?
0: No, sí, o sea, yo creo que ya saliendo un poco a los medios y un poco a la luz otra vez después de un tiempo, yo creo que sí está pensando regresar a principios del 2024. Yo creo que... Nadie
1: la ha visto se... entrenar mucho.
0: Sí, ¿no? La verdad, lo, lo, lo poco que lo hemos visto entrenar, se volvió a, a recaer en su lesión, ¿no? Entonces, yo creo que va a regresar, puta, para, pues yo creo que para la, los primeros torneos, no sé, yo creo que para Australia, lo veremos, para la Australian Open, a ver qué puede hacer ahí. ¿Ustedes?
2: Yo también creo que va a lograr regresar para, para jugar a Australia, igual y, una semana antes jugará unos torneos chiquitos como el de Adelaide o, o alguno de esos, y pues espero que agarre el ritmo para, para la, la temporada de Arcilla, que yo creo que va a ser su máximo pues lo que más quiere jugar bien Sí,
1: yo creo también ya tiene acordado ahí con los con Roland Garros y Amelie Morismo como directora ir a retirarse ahí es difícil que no acabe ahí su carrera pero yo creo creo que con trabajo va a llegar y no sé si, o sea, lo, la veo difícil, pero yo creo que eh, todo se está como que preparando para que se retire ahí. Que me va a dar gusto porque ya hemos hablado aquí qué pensamos de cómo se retiró Feder en la Labor Cup y no en los torneos, pero yo creo que Nadal sí está pensando en llegar a París. Aguas, Milalo, que ya te vi cansado. Si quieres, pasamos ahorita a otro tema. Ya no te quiero hacer dar predicciones de del
2: 2024. Nos, nos estás durmiendo, güey.
0: No, no pasemos ya
2: con las mujeres, ¿no? En Guadalajara, que ya está el
0: Masters 1000, un torneo que estaba anunciado que iban a venir pues mejores jugadoras y se fueron bajando, ¿no? Especialmente Iga Suaité, que estaba muy anunciada, Coco Gauff también, varias que se bajaron, Zabalenka no está, Rivaquina no está, Pégula tampoco, Rulo, que ahí te veo ya guiñando el ojo, Bondrosoa ¿no? no está.
1: Pero hablemos de las que sí están, ¿no? Está Ujabur, está Madison Keys, que también le fue muy bien, ¿no? Está, está
0: Zakari,
2: Sakari
1: Bouchard en su gira de despedida, Azarenka, ¿no? Carolina García.
2: Escoba perdió hoy, por ahí está Ginny Bouchard, que me sorprendió verla, le dieron un wild card, una que le gustaba mucho al buen Jorge, no sé si por su juego. Pero pero sí, lamentable un poquito, la verdad yo esperaba que, que no se bajaran tantas porque es un gran, gran evento y lo hacen muy bien ahí en Guadalajara. Yo creo que va a ir mejorando todos los años, pero sí le dan la madre El calendario, después es muy cercano al US Open y las jugadoras ya están viajando hacia donde sigue la temporada sí, por allá, ¿no? Entonces,
1: sí. Y la decepción más grande que ya nos preguntaron es, ¿saben quién tampoco está? No está Tenis Piochas, por ahí habíamos dicho que probablemente nos íbamos a presentar y pues una vez por circunstancias que ya luego platicaremos otro tipo de patrocinio vitalicio que acá, que anunciaremos en su momento, no nos pudimos presentar ahí, pero bueno, una disculpa al torneo, a los tapatíos y tapatías que nos escuchan, pero probablemente el siguiente año sí vamos a estar ahí y en forma.
0: sí. Ojalá, ojalá el, el año que entro ahí estemos. Y pues por último, también en tema de WTA, lo de Simona Jalep, ¿no? Que sale en la noticia, me parece que la semana pasada, a finales, cuatro años de suspensión le dan, ¿no? Ahí está muy raro todo ese caso, la verdad, no, no sé bien qué esté pasando ahí, pero hay un tema de antidoping y demás. También ahí estuvieron saliendo tweets de, de la academia de de su ex-coach, que es también ex-coach de Holger Rune Patrick Morataglou. Entonces, ¿cómo ven ustedes toda esa situación?
2: Muy lamentable. Prácticamente se acaba la carrera de Jalep para mi gusto. Estar cuatro años fuera de la competición es pues, brutal. No, no creo que pueda regresar. Ni sé cuántos años tiene, pero aunque sea joven, no creo que ya pueda mantener el nivel, ni las ganas, ni la motivación. Por tanto tiempo. Entonces, triste porque sí, no sabemos la verdadera historia, pero sí parece que fue un suplemento que pensaron que, que era permitido, que de hecho se lo recomendaron ahí los, los fitness trainers de, de la academia. Entonces, pues triste por Jalep y, y le deseamos lo mejor en esta nueva parte de su carrera, caray.
1: Bueno, a ver, tampoco le entierres, ¿no? Todavía lo va a apelar
2: al Tribunal Superior
1: del Atletismo o sea, el que está en Suiza, pero sí está duro, no. Dos tiene dos, recordemos, tiene dos Grand Slams y pues, le echaron varios duros, no, incluyendo Serena que por ahí sacó un tuit o un Instagram muy innecesario a lo que puso que el partido Wimbledon seguramente lo había perdido por eso, o sea, ya eso de así que las ardillas al bosque, pero duro esto ya lo hemos visto luego lo platicamos en otro capítulo a fondo, ya hay muchos también hombres y mujeres que les ha pasado esto. Charapova también tuvo un problema en su momento. Varios jugadores los hombres también, ¿no? ¿Quién fue? Gulbis. Banchik, eh, que también tuvo una vez un tema con algo que le habían dado en un festival de música. Ya lo, lo hablaremos en un estudio, pero bueno, Simón jale durísimo lo los cuatro años, pero hasta el momento lo va a apelar, ¿no?
0: Una pena, ¿no? Que acabara, bueno, que acabe su carrera así, ¿no? Ojalá, ojalá, pues, gane su, su apelación, ¿no? Para poderla ver mínimo otra vez en las canchas.
1: No, que no la gane, que haya justicia. Que salgan los hechos y salga la verdad. Sin la verdad no tenemos nada. Y bueno, señores, con eso creo que la dejamos para la próxima semana.
0: Sí, la próxima semana nuestro episodio, aunque no lo crean, número 100.
1: No, ese no lo Se anuncies porque no lo hemos preparado.
2: Se dice fácil. 100 veces nos hemos sentado aquí a grabar. Unos hemos grabado más que otros, vea, pero mejor impecable 99 capítulos tiene en su bolsa entonces contentos y emocionados por lo que sigue exacto ya, ya les daremos noticias en la semana y en instagram de,
0: de qué será ese episodio 100 si será algo especial si será uno normal si aceptaremos preguntas o comentarios de ustedes etcétera no pero aquí seguimos muy emocionados y se vienen buenas cosas ¿no? Así buenas
2: noches es. señores Buenas noches. Un
0: abrazo.